0: TV Floripa apresenta... Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Esta semana nós temos um tema que tenho absoluta certeza, sempre falo a mesma coisa, né? Mas é assim mesmo. Parece coisa repetida, programa gravado. E que realmente vai nos esclarecer bastante, principalmente por ser algo com o qual nós convivemos todos os dias. Seja de dia, seja de noite. Uh, e na nossa vida também, no cotidiano, é, por exemplo, eu tenho tido, creio que muitas pessoas também, as pessoas têm talvez influenciadas pela mídia, a gente começa a ter sonhos que nos amedrontam, tipo inundações, é, perseguições, é, fobias que a gente não tinha antes nada e agora passa a ter, e o tema que se apresentou para ser trabalhado hoje é o medo, ou os medos. Nós vamos falar sobre a origem, o que, que é o medo, para que, que ele serve, se ele serve para alguma coisa. Então, nós vamos hoje dissecar isso. E é importante nós frisarmos que essa questão de você sentir, eu posso falar de, eu sempre gosto de passar a minha experiência, e eu vou hoje, mais do que vocês todos, né, que eu digo que sempre aprendo, eu, quem mais se diverte, quem mais aprende aqui sou eu, no programa Vida Inteligente. Porque quando eu era bem mais jovem, por exemplo, eu era muito mais corajoso. Até a minha juventude, a minha adolescência, eu fazia coisas que, de tremenda irresponsabilidade de um jovem, tipo, chegar a subir o sétimo, oitavo, nono andar de um prédio em Santos e me pendurar fora da sacada, só para dizer que eu estava me pendurando e olha, não sentia medo absolutamente de nada. Hoje eu não chego sequer perto de uma sacada. Por que isso? Não sei, estou curioso e eu quero aprender, quero saber por que isso. Porque quanto mais você cresce, por, mais, quanto mais você toma consciência, você, por outro lado, parece ser meio incoerente, você começa a temer o que você não temia antes e vice-versa. Por que isso? Então, quando esse tema se apresentou, eu falei, puxa vida, realmente em todas as 100 edições, hoje é a centésima primeira edição, Mosaicos do Novo Ciclo, falei, excelente tema. E todas as pessoas que receberam a nossa Mala Direta também, porque no fundo, no fundo, todos nós temos medo de alguma coisa. E espero que hoje seja um marco, e vai ser um marco, para a gente começar a dissipar, ou melhor, compreender. porque como diz o nosso ilustre convidado, quando a gente compreende alguma coisa, nós já começamos a trabalhar com ela e quando a gente olha para ela, olha de volta para a gente. Né? Então hoje nós vamos olhar para a cara do medo e nós vamos enfrentá-lo. Boa noite, Jorge. Poxa. Tudo bem? Gostou dessa? Oh. Uh, 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 até eu, puxa, é, vida. Uh, uh. Pra caramba Parece oh.
1: trailer de, de, Parece, de, né? de né? Pra chamar o pessoal para assistir.
0: Olha, eu só quero avisar minha técnica aqui, que dentro dessa, que, como é um congraçamento um fiquei sem água. já sabe que eu ouvi eu sem água, não tem jeito, né? É. É ouvir sem água Se ficar
1: sem água, daí dá medo de ficar com sede é Dá medo de ter Olha aí, tá vendo? tá vendo? Eu Já até fiquei com medo de passar Passar é. sede aqui Mas Jorge, prazer em tê-lo aqui outra Igualmente, vez Igualmente, é minha satisfação né? e Apesar
0: da gente morar perto, né? Estamos sempre perto aqui é... Isso é outra coisa que eu sempre falo né? Tem pessoas que reclamam Puxa vida, os meus amigos estão longe Hoje, hoje eu estou triste é, Segunda-feira eu fiquei triste Quando você perde um amigo... Um dia nós vamos abordar o tema da. Nós vamos falar sobre ela hoje, né? A temível morte, né? Perdi um amigo querido, né? Hum. Carlos, Carlos Roberto de Paiva Estrela. Um poço de sabedoria. Sentávamos juntos lá no meu escritório, entre aspas. 15 dias atrás nós estávamos lá sentados juntos, tecendo planos. Uma pessoa já de idade, né? Tentando superar uma doença grave e se foi. E os amigos se vão e não avisam e a gente sente aquela... Vamos fazer o quê, né? Sente, eu, aquele, eu sente estou... aquele medo
1: de ficar sozinho.
0: Mas, eu é, não sei, é, é, pode, é, sozinho sim, sem os amigos, né? É. Porque eles são é. a sustentação, não é. existe pessoa que possa ser feliz, ter a plenitude da felicidade, se ele não tiver amigo. Eu acho, é a minha concepção, eu sempre assumo o que eu falo. Eu acho que uma pessoa sem amigos não é ninguém. Ele tem, pode ser físico, extrafísico, a boneca que ele tem lá, o rádio, não interessa, ele tem que ter alguma coisa. E perdi esse amigo, mas com certeza essa, essa amizade ela vai agora se estender para os outros que permaneceram. Né? <risos> sair bem, hein? Você viu, né? É,
1: tá aí. Então tá aí, Jorge. É... Ser humano, é, é, assim, às vezes, não é simples. Hein? Estar humano, né? É. É, é, é. é Às vezes, não é simples. Hein? É, então, tá. <risos> é. Eu só espero trazer a água também. É, pode trazer aqui é. agora que eu já... Ah, bom. Pronto.
0: Agora é. já não tenho medo de passar sede, não. Não.
1: É. Ou o teu medo, agora ele se afasta que ele não tem indicativo para se manifestar. É verdade
0: aí. Ó. É. <risos> Vamos lá.
1: É... Abraço a todos. É uma satisfação estar aqui. É, nesse período a gente recebeu um ou outro e-mail do pessoal que, das pessoas que compartilham com a gente essas conversas, os e-mails mais estranhos possíveis. Né? É verdade. estranho sim. Para mim, sou estranho de ver o uh, depoimento, de, uh, a atenção que as pessoas dão para o que a gente fala ou o uso que elas fazem do que a gente fala, essas coisas assim. É, e aí dá para entender mais ou menos, o porquê que a coisa é dessa maneira, né? É que daí não somos nós que fazemos, né? Quem faz são vocês, né? Que estão nos assistindo, né? E é, uma coisa que daí tem a ver com o que a gente vai conversar hoje é que é, o homem tem muito medo do, do invisível, né? Com certeza. É, do desconhecido, né? Mas é, a gente vive é, exatamente no limiar do desconhecido, do invisível. A gente vive mais no invisível do que no visível. Então, a própria comunicação, da maneira como a gente está processando aqui agora, ela acontece no limiar da invisibilidade, porque eu não vejo como a, a minha imagem, a minha palavra, as tuas palavras, Exato. vai chegar nos outros. Isso. Eu não vejo como, como é que isso está armazenado, como é a reação dos outros. Então, o ir e vir, o trânsito, o trato humano, ele é baseado quase que integralmente na invisibilidade. né? e isso não causa medo né? e aí a gente vai explicar qual é que é essa mecânica vamos conversar sobre essa mecânica hoje né? ah, uma coisa que é muito importante a gente conversar, grego é assim é. uma coisa que é muito importante a gente começar é, é primeiro é explicar aonde que se assenta né, o, o medo. E depois no final, a gente sempre citou aqui, ou citamos algumas vezes, é, um, uma expressão que é o entrepé do formidabilíssimo. Isso. Que seria aquele que está acima de todos os medos, aquele né, que ultrapassou a faixa humana, onde se citou os medos. Então vamos explicar no final, nossa conversa no Boa Noite, Isso. o que, que é o entrepé do formidabilíssimo de verdade. Né? Dentro do processo de a gente tirar por camadas as coisas, né? Eu é, só vou fazer um comentário antes. Você falou com relação aos sonhos. Um dia a gente pode voltar a abordar a questão dos sonhos, porque você sabia que o sonho, ele gera karma no próprio sonho? Não,
0: nem podia fazer ideia disso. É,
1: é isso é uma coisa muito interessante. É porque não existe nada fora do do contexto, fora do, e não existe acaso. Então, mesmo quando você tem um desenrolar, né, de alguma coisa durante o sonho e que uma parte das vezes te causa medo,
0: né? Sim, é a aparição, não o e, e o,
1: o momento do sonho, assim, ele é o, o terreno assim ímpar, né? assim frutífero para todos os medos se manifestarem, né? Mas o que decorre ali, Daí você quando acorda você entra nele na de negação do que você sonhou. Ah, foi besteira isso, um sonho bobo, besta, idiota, sei lá que adjetivo... É, você vai é buscar o simbolismo você, dele, você né? Te, ou você tenta pegar é. e negar o sonho se ele não for agradável, né? Só que é, isso não tem impacto no teu dia a dia, no sonho. Mas o sonho tem impacto no próprio sonho.
0: Olha... Sonho e impacto no próprio sonho. Sim, sim. Você já falou aqui em programas anteriores, em algum
1: daqueles programas? Sim, sim. Você falou que o, o que você sonha é reflexo do dia que você teve, né? Sim, desse dia ou de todos os que você já existiu, tá, qual okay. você tem claro. relaxado, <risos> né? Ah. Nessa ou em qualquer outra existência do grupo do qual você passa a parte. E aí no sonho tem a decorrência. E aí no sonho você se depara, por exemplo, com os medos ou com as situações para resolver que te causam, não parte das vezes... Geralmente é...
0: são isso, né? Os sonhos são de medo. Tanto que você acorda, você fala, nossa, que
1: bom que era um sonho. Sim. Né? É. É. é, e decide voltar a dormir para resolver. <risos> é verdade, <risos> é um é. pega para o é. sonho, é. Uhum. nossa senhora. E aí então, <risos> essa, essa decorrência, né? esse, esse evento, ele tem uma decorrência. Tanto é que é comum você sonhar alguma coisa hoje, depois de algum tempo você sonha a continuação daquele sonho. É verdade. É porque é uma decorrência, é um plano como outro qualquer e a única coisa que daí a gente acha que não tem gestão, não tem controle sobre esse processo, então ele se torna uma coisa assim é, de outro mundo. Né? Bom, então é importante, dentro do processo que a gente tem tentado fazer aqui, de desmistificar, desmistificar e explicar e mostrar que tudo tem um padrão lógico de comportamento, tudo tem uma razão de ser. Então a gente conversar sobre, primeiro, o que, que são os elementais nós conversamos até hoje sobre um, é, de uma abordagem, só dos elementares. Vamos complementar? Vamos tirar mais uma casca da cidade? Opa, tem mais? Tem, tem. Opa, vamos lá. É, e, e aí é, ver como que isso é, cria a ambiência para isso que a gente chama de medo, que na verdade o medo não existe. Então, é, nós falamos sobre Maia, não sei quando é que foi, algum dia desse? Sim. Né? É, que é a grande ilusão, né? E se diz que então existem véus que, que, que cobrem a visão humana e impedem a contemplação da, da realidade. Os véus de maio, os véus da ilusão. E nós podemos citar três ou quatro véus que fazem com que o ser humano se depare né, com a, a, a virtuosidade, com o valor da coisa em si ou com, ele, quem, com quem ele realmente é. O primeiro é o medo. O segundo é o desejo. O terceiro é a felicidade, que a gente sempre que deseja que todo mundo seja feliz. A gente vai conversar hoje não dá tempo, mas a gente vai conversar é, que é uma maia também, que é uma felicidade é uma ilusão. Sim. Sim. Total é. E o quarto daí é a morte. Então são os quatro os quatro véus né, onde se assenta a coisa. Vamos uma. repetir então
0: medo, o medo,
1: o desejo, desejo a felicidade e a, a morte. morte. A raiz é a raiz De todos os grandes Medos O medo em si O desejo de ter E depois o desejo de, O medo de perder Aquilo que você conseguiu A felicidade decorrente de um desejo resolvido E aí o medo de não ser feliz Porque vai perder aquilo Sim. Né? E por trás disso tudo O maior dos medos Que é o medo da, o medo da morte você, falou, você citou de início é, que quando você era adolescente, que você era criança isso, isso. então você subia até o oitavo andar e não tinha veja, Absolutamente. veja, veja assim, e veja só nessa frase ela dá toda a mecânica da, da manifestação e, e de como o medo se alimenta então você fala assim eu ia até o oitavo andar né, e não tinha medo mas não falou medo do que? não tinha medo você mesmo não verbalizou Sim. e agora eu vou até o terceiro né? E já fico com medo. Não tem, é isso, é exatamente mas isso. Mas esse desse medo de...
0: Medo de quê? Sei lá, na verdade, da, da, da altura, mas não tem, não tem. Agora, o que, que significa isso? Eu acho que é a pergunta de todo Exato. mundo, né? mas
1: daí você vê que daí, nessa maneira de você descrever o medo, daí está a mecânica do próprio medo, é uma coisa fantástica. Né? Que o, o medo, ele, ele induz, e o medo ele nunca é um só. Né? mas vamos começar a falar de, dessa criatura hoje nós vamos expor o, expor o medo ele aparecer é, aqui. mas é, não, ele não vai porque é, o medo em si o que ele mais tem é medo <coughs> sabe que o medo em si ele tem medo né? e o medo mágico isso que é uma coisa muito interessante né? isso que é uma coisa muito interessante é que assim, o medo básico do ser humano é o medo de, de morrer, né? Ou o medo de sofrer, Sim. né? Que a e a única prege... certeza que ele tem também, né? Um ser humano assim... Não. Não, não. essa
0: aqui, pelo menos, é, é o chavão que todo mundo faz. É, assim.
1: é, mas não a é a única. única certeza que o ser humano tem. O ser humano tem a certeza da questão da consciência e da longevidade, né? Ou a certeza da morte, ou passar pelo fenômeno da morte, além da morte ser uma mentira, né? hoje ela é decorrente, esse fenômeno é decorrente de um, uma, assim, um atalho na evolução né? Mas não era para ser Então o ser humano ele tem medo de sofrer e medo da morte né? E o medo, né, ele em si tem embutido os dois valores nos quais ele se assenta E se alimenta também, né? Nos quais ele se assenta Ele tem medo de sofrer O que, que é o sofrimento para o medo? É não se alimentar, é não acontecer Sim. Né? Qualquer que seja e qual é o máximo de medo do medo? É o medo de não existir. Então, o que te aflige é o que aflige o medo. Só que medo é mais esperto. Porque ele se alimenta de você e você não se alimenta dele. Não. é, isso é... Né? De você ou dos, dos seres humanos como um todo. Tá, mas Bom, aí, já que você está
0: falando isso aí, que você tocou exatamente nisso, não sei se vem mais para frente, então, como é que você explica sei. esse meu processo aí? Uma coisa que não existia ou existia e eu não Mas, tinha consciência então, eles dele? Então, vamos conversar mais para ah, frente. Então tá.
1: Esse processo de como é que quando se vai passando <coughs> nos ciclos de sete que o ser humano passa, como é que esse entrelaçamento vai ficando mais é, é, cristalizado e nesse cristalizado, onde, onde, nesse, nos pontos onde se assenta e se alimenta um, 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 e como se entrelaçam os vários medos. Bom, então, primeira coisa que é muito importante saber hoje para a gente chegar no final dessa conversa e esquecer, né? zerar a coisa humana em si. Isso que a gente vai fazer. O medo, né? ele tem os dois medos básicos que qualquer ser humano tem, né? que é o medo de sofrer e o medo de morrer. O sofrimento dele é não acontecer. E o morrer ele é ser sublimado, ele deixar é de ser transformado em, em coragem. Mas só, é só um
0: esclarecimento fazer. aqui, vamos lá. É, acho que é cabível. Quando nós pensamos alguma coisa, nós criamos alguma coisa. Sim. Certo? A coisa, se nós estamos falando em coisa, como entender na mente concreta a coisa pensar, vamos dizer assim, que o, o medo não é um ser. Mas não pensa? Não é, mas tudo bem. Nós acabamos de dizer aqui para que fique, para Não. Que fique. não se, eu diria, disse... se, se o medo tem medo, ah. se o medo tem medo de, 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 de morrer, por exemplo. É, o medo tem medo. De... Como como a gente vai entender na mente concreta é... o medo ter? O que, que é isso? Ele é, tem uma consciência? Mas aí é quando é isso? você
1: atribui é... O medo, como humano, e vocês não, eu penso no medo, né? Aí são três tipos de medo, a gente vai conversar. Mas o, o medo que o medo tem, que é o da morte e o medo de sofrer, é inerente à própria matéria que o compõe. Matéria que o compõe? Isso, e eu já vou conversar agora e explicar como é que funciona. Tá. tá? Então, a primeira coisa é a gente saber, que o medo tem medo, né? E se o medo tem medo, por decorrência. O medo ele tem uma característica humana completamente indesejável, covarde. O medo em si, ele é completamente despreparado né? e ele jamais acontece sozinho. Você tem uma situação para resolver, você vai e resolve. Se o medo vai te assolar, o medo vai se alimentar de você, vasso. Sim. Ele nunca vem sozinho. Então que eu perguntei para você, você tem medo do que? Aí você disse, sei lá, medo de cair medo... Então, sempre o medo Ele joga com Aquele limiar Aquele limite entre o visível e o invisível E sabe por quê? Porque o visível né, Para o humano é o que ele consegue Tocar ou ver onde a luz reflete E o invisível é tudo, aqui, tudo aquilo Sobre o qual eu não tenho controle e sempre o invisível para a humanidade, né, o desconhecido, ele significou dor e sofrimento pelo histórico do ciclo que a humanidade vivia. Onde o porvir sempre era sofrimento, onde o porvir sempre era alguma coisa de ruim. Né? Agora não, agora a gente vive num período em que o porvir, quer dizer, o, o que é de vir, né, ele é felicidade, satisfação, uma opção de coisa. Então, o desconhecido ele passa a ser completamente Pleno e satisfatório Diferente do conhecido que era né, No ciclo que passou Por isso que o invisível Ele causa, causa medo no, no ser humano Então o medo né, Ele tem medo De não, não, não se alimentar E não acontecer E medo de morrer O medo ele não teria é, Do ponto de vista humano O conceito que seria de coragem assim, De agir sozinho Ele age sempre em grupo O medo ele sempre está escondido Né e, e agora, então, está lá... você só
0: descobre que você tem quando ele se manifesta, né?
1: Não, mas nem só isso. É, é, nós vamos entender hoje a mecânica desse, dessa manifestação. Eu estava descendo agora... É, eu acho pra, que pra, se, se ficar cá. clara a mecânica, eu acho que resolvemos tudo, praticamente. Ah, mas, eu prometo que vai. Então, ótimo. É, isso eu garanto. Então, eu estava descendo, no, vindo do elevador, e aí, se conduz, tinha, duas senhoras, né? Estavam no elevador. Aí tem uma TV lá no elevador e ele tá passando uma imagem lá no, De um evento recente Daí uma falou assim Nossa, não gosto nem de ver é. esse negócio Um tipo de medo Outra falou assim É, mas eu lembro que daí Eu li que daí Nostradamus falou Que o fim do mundo viria do ar Outro tipo de medo Então, qualquer coisa coisa que a gente faça hoje em dia Ela alimenta um conglomerado de medos Sim, E bem. aí o medo se dá Ao, ao, ao uhum. luxo De nunca acontecer sozinho Ele acontece sempre em hordas, em ósseos Acontece sempre entrelaçado Bom, Então o medo tem medo né? Ele não acontece sozinho né? é, E uma outra coisa Que é muito importante E daí isso deixar para que cada um entenda E aplique depois da nossa conversa de hoje E aplique no dia a dia sempre a, a, o contato do visível com o invisível a, a, a sublimação ou a transformação ou a anexação de formas ou de, de energias, de vitalidade ele se dá o seguinte, vou dar um exemplo eu tenho um, um pedaço de granito o granito ele é completamente frio na sua manifestação sim e ele é quase ígneo na sua não manifestação Então, o que eu vejo é pedra, o que eu não vejo é quase fogo do granito Significa o quê? Para eu desmanchar o granito, eu tenho que imprimir no visível A mesma quantidade de fogo que tem no invisível E, e você, aí... você
0: resfriou, deu condição de ele virar granito, né? Também é o um processo inverso. É, né? o
1: processo de aquisição de matéria e a questão da matéria da consciência. Então sempre, sempre, o que está invisível ele é o complemento do que está visível. Quando você insere uma quantidade de complemento no que está visível, você chega numa equiparação. No caso do granito, se você coloca fogo, aí então o calor visível se equipara ao calor visível e acontece uma transformação. Aí tem dois tipos de transformação a transformação consciente e a transformação inconsciente Sim. isso que eu falei agora ele é a chave para a gente entender e sublimar qualquer medo que venha a querer acontecer com qualquer um de nós e é a forma como o medo se entrelaça em cada um de nós, como o medo acontece tá? deixa guardado isso? É. Vamos começar agora <coughs> É, então, a gente sempre fala é, Em elementais Falamos várias vezes aqui né Oi. E os elementais, quando a gente fala elementar Então já vem a, a mente das, é, das pessoas E todos, né? É, eu inclusive mundo é está habituado né? a salamandra salamandras Salamandra, doende gnomo Fado, silfide esses assim Isso é. Só que são três reinos elementais Não é um só Opa sim Então nós temos o plano é físico que é esse que a gente está convivendo aqui nós temos o plano vital nós temos elementais físicos É isso que eu vou falar os três os três tipos de, de elementais então nós temos o plano físico né aí nós temos o plano vital que é o que nos anima que dá o conceito de, de ânima depois nós temos o plano astral que é o plano das emoções e depois com tá muito rido lá fora? Não tá? é. É, e depois nós temos o plano é, da, da mente concreta, o plano da razão. O da razão é onde está o que a gente aprende, é o plano da lógica, do raciocínio, do discernimento. O, é, o astral é onde estão as emoções, então tudo que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu amo, o que eu odeio e o que eu temo. E o vital é onde estão os elementais é, e O que anima a vida e os elementais Então, esses elementais que a gente conhece E que a gente cita Eles são os elementais da natureza Então, são elementais do plano vital é, Só fazer um parênteses Então, uhum. é, todo mundo adora história de dragão é, dragão. Aquela coisa linda, dragão amigo, não sei o que tal. O dragão é o seguinte: é, formas de, de dragão, eles são no, no plano astral o que a salamandra é no vital. É, são, são elementais de, de um outro plano. Existe fisicamente nas grandes variedades que se imagina. Existe? Sim, perfeitamente. É.
0: É, mas volta, volta a perguntar:
1: você não respondeu ainda. Existe no plano físico? Não. O elemental no plano físico? Isto. Não. Ah, tá. não isso Perfeito. que eu estou dizendo. Eu tem o físico, daí tem o vital, né, o astral e a mente concreta. O que acontece em cada plano? Agora vamos chegar na mecânica. Em cada plano. Então, o plano ele tem uma porção de massa né, de matéria, que é a chamada matéria não entrelaçada, que assim, é a matéria que compõe o próprio plano. Então, o que, é que tem no plano vital? Tem a coisa em si, o da dor da vida em si, e tem uma porção né, dessa matéria que está coesa, entrelaçada e com função específica. Né? Esses são os elementais do plano vital. Tá. No plano é, astral, no plano das emoções, então nós temos a matéria em si,
0: que é o, o que é o plano. É, o que eu estou percebendo que a gente tem que deixar claro o que está aparecendo que quando a gente fala em elemental, nós damos uma forma física para ele, né?
1: Uhum.
0: Então é importante isso aí que você está falando, porque um elemental não necessariamente é aquilo que todo mundo associa, que é doende aquelas coisas todas. Não, então, isso que eu disse.
1: Os elementais. Isso é importante
0: todo... chamar a atenção Sim, sobre é, isso.
1: Os elementais, é, é porque. Eu estou explicando isso porque o medo, ele Muito é um elemental. Sim, olha. É, o Quem é que vai imaginar que o medo é um elemental? Qualquer medo, né, ele, ele, ele é um elemental do plano astral. Só isso, mais nada. Né, e ele sequer existe enquanto criatura. Então é
0: bom, não. Vamos desassociar elemental daquilo que tem em revistas. Não, é, então é isso que é importante. Isso que é importante a gente conversar. Com certeza. Assim, é,
1: o elemental que é, é, culturalmente a gente conhece como ser elemental, Silk, de Gnomo, Isso. do Heide, Nereida, Salamandra, é, é, ou que, que Tudo que que, tem, é, tá. é, que nome você queira dar, é. Eles são elementais ligados. A o plano vital são elementais da natureza. A manutenção deles é manter, é, é, é administrar, claro, é administrar claro. aquele plano no qual ele se assenta. Certo. E tem uma coisa também que é muito importante falar, já que a gente está conversando sobre o elemental, é que assim, o elemental só existe no, no meio. Então a salamandra, ela só consegue existir no fogo. Né, a nereida né a ondina a sereia só na consegue água. existir na água o que ah. varia se é mar rio ou qualquer coisa assim Bacana. a mesma agora coisa sim. fica com relação ao duende ao, ao gnomo ele tá ligado à terra e é ligado à terra quer dizer ele tá ligado a um dos elementos apas é, é, vaiô, é pritivi agni sim ah, então isso agora ficou claro beleza isso é, é isso então consigo. aí nos isolamos isso é o elemental e dentro do plano vital além desses elementais da natureza tem os elementais criados pelo ser humano, são chamados instintos. Então, o meu instinto de sobrevivência, que é, assim, é aquela a vitalidade que me anima, ela não é o plano, não é o elemental da natureza e tem uma função para comigo. Hum, tá. Entende? Então, é, no plano vital tem elemental criado pelo ser humano também. Porque senão ele não viveria. E o que, que são os elementais? Eles são as inteligências que mantêm os sistemas orgânicos. Nós estamos conversando. Você está comandando o batimento do teu coração?
0: Eu não. Você Eu tá conscientemente, com... não. Você
1: está comandando a geração de, de adrenalina? Está comandando a geração de cálcio? Não. E o que, que acontece? São conglomerados de, conglomerado de inteligências vitais que têm funções específicas entrelaçadas a você essa existência. Qual é o valor evolucional dele? Tanto quanto um elemental da natureza, só que com funções distintas. Um elemental da água vai vitalizar a água e cuidar do entorno. Um elemental que está animando a tua pineal, a tua pituitária, o teu baço, o teu pâncreas suprarrenal, ele é especializado em manter uma vida coesa do humano com o divino. Isso é um muito elemental. Então, Ficou muito, muito claro. Subimos um pouquinho, plano das emoções, plano astral. Né? O que, que eu tenho de elementais? Eu tenho, primeiro eu tenho a massa, que é o próprio plano, né? onde, que, onde vão ser criadas essas emoções. E aí, toda vez que daí eu penso alguma coisa, a gente já conversou várias vezes, eu penso, eu amo, eu odeio, eu espero. Toda vez que eu, eu, eu imagino alguma coisa, né? ou imaginar inclusive, a, a raiz da palavra imaginar é, é réplica. Então quando eu imagino alguma coisa, eu faço uma réplica do original. Então quando eu penso alguma coisa Quando eu, penso, quando eu sinto alguma coisa Eu faço o que? Usando o poder que eu tenho esse poder, De sentir,
0: né? de realmente captar
1: aquele sentimento Exato é, 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 é uma coisa que já existe E eu pego né essa energia Que eu tenho, do comando que eu tenho Do plano vital, dos elementais que em mim Habitam E eu, através de uma variação de calor Eu pego eu paro, paro de parir, de criar. Eu Sim. crio um ser no plano astral. Entende? Aí, esse ser que está criado, ele tem uma única função, uma única específica função, respondendo a tua primeira pergunta lá com relação a se o medo pensa. Sim. Então, esse <risos> elemental que eu criei no plano da emoção, ele tem uma única função, é sentir aquela emoção. O elemental que eu criei, é baseado na minha expectativa de achar alguém para amar, ele só sabe passar a vida inteira tentando achar alguém para que eu ame. Entende? A diferença é que no vital, os elementais, os meus são entrelaçados. Da natureza não são entrelaçados. No astral, todo elemental que eu crio, todo pensamento que eu tenho, toda, 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 não, toda emoção, pensamento, a gente já vai falar. Toda emoção que eu tenha né, é um filho que eu criei de mãos dadas. Todos eles estão de mãos dadas,
0: não existe e ligados a você e a todos os quais você está
1: ligado. Porque eu alimento a todos eles de uma única vez. Agora, Ninguém vamos... alimenta o amor ou o ódio que eu tenha, eu alimento.
0: Tudo então, isso que nós falamos, tudo isso que nós pensamos, tudo isso que nós criamos, você está falando agora, hum. é, quem é que resolve isso? Somos nós mesmos ou a é exemplo? das nossas ações, vamos falar, lembrar só o exemplo, os lípicas, que são os anotadores. Sim, é
1: uma classe de
0: ações. Tá. De Nesse as aspecto coisas. das criações, dos, dos elementais, existe alguma coisa que coordene isso? Coisa, eu dei o nome de coisa, mas, né? Talvez então, não, é, não é adequado. Mas existe? Ou é, somos é, nós é que vamos que sublimar não, isso? Não, Porque não, já a... pensou? Tudo, tudo que nós estamos falando aqui está
1: gerando, está, 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 está tendo uma... Óbvio então Óbvio. Quem é que controla isso? A tudo? criação de elementais Isto. É um conglomerado de existências Que a gente dá o nome de ser humano
0: Sim, mas só nós conseguimos Resolver também, não tem ninguém não. Não, que, Isso não, não tem não, ninguém
1: não o que, você, o que o ser humano cria, o ser humano resolve Perfeito, está respondido Porque se senão não existiria karma, não existiria Desvio de lei, não existiria existiria Nada entende Então, então tá. gerou no plano tem que ser resolvido ali, não existe como okay. e, e quem tem autonomia para resolver né, É o, o próprio criador No caso, é o ser humano Então, o elemental do vital está explicado O elemental do, do plano astral, plano das emoções Tudo que eu penso, amo, quero Tudo está criado ali tá? E ele é todo quer dizer, Todos que eu criei estão interlaçados A diferença é que Eu falei para você da questão da palavra imaginação quando eu imagino alguma coisa, assim, eu não sei o que está atrás daquela porta, mas eu imagino que seja alguma coisa qualquer que me dá medo. Sim, e aquilo você vê. Né? Quando você está imaginando, você está vendo perfeitamente. Exatamente. É porque quando você imagina, a própria origem da palavra imaginar é, é criar uma, uma réplica. Né? Então, Sim. você cria um daquele para você. Dá uma imagem e
0: imaginar.
1: Você cria, você cria uma réplica daquilo para você. Sim. É o teu. Sim. Só que é o Sim. seguinte, aquele que você criou, que daí já não é mais o, 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 assim, o monstro que o autor pensou quando foi escrever um filme ou o que seja, mas é a maneira como você vê, você cria uma imagem daquilo, uma réplica daquilo, que é um elemental, porque você está visualizando, e aí você... E é real, né? Ué. Não, é isso que é óbvio, importante falar. Mas assim. Óbvio, tá, lógico. Tá. Você, daí você, você cria aquela coisa, ou aquele, aquela, aquela emoção qualquer, né e aquela criação ela é feita da tua matéria, ela tem o impulso inicial de vida do teu impulso inicial, é o teu baço, é o teu sistema cérebro espinhal que vai pegar e vai direcionar ensinar para criar aquela coisa ali. Tem ligação
0: com o assunto que nós já abordamos, a saúde?
1: Total, total já vamos chegar tá, lá, tá, total, tá, tá ah, nós, assim, no final nós vamos é, expor né, o ponto onde o medo se alimenta. Perfeito. Tá? É, então, quando eu crio aquilo, né, aquilo então é criado da minha matéria, quer é dizer, qual matéria? A matéria que eu trouxe de berço, é o, 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 o veículo astral, o plano astral que me acompanha, a matéria afim comigo. Eu plasmo uma parte com a forma que eu quero, maravilhosa ou horrorosa que eu queira, né? ou com a intensidade que eu queira, né? um, um, um pequeno, uma pequena amizade, a mais profunda das paixões, uma pequena inimizade, Ou mais profundo ódio, não interessa, eu crio aquilo e eu coloco naquilo um impulso inicial. Né? Aí entra um padrão, aí entra a virtude. Então, assim, quando eu digo assim, não, eu amo essa pessoa, eu crio um amor com relação àquela pessoa, Sim. Né? eu dou a vitalidade, mas. O, a virtude, o âmago daquela criação é o amor em si. Então aquela criação ela é mista, ela é a origem daquilo e mais a forma como eu vejo aquilo. Então o que que é o amor que eu sinto por você? É a forma como eu vejo o que eu sei que você representa, então eu moldo. Tá, mas o que que isso o... interfere em mim quando você pensa assim? Já vou te dizer. Tá. Já vou te dizer. <coughs> Eu sabia que vinha daí. Eu sabia, mas é, né? aqui não tem. É. Então, eu moldo né? é, esse, essa emoção, que é um elemental, né? o elemental amor fraternal pelo grego. E esse elemental, ele tem a consciência que eu tenho do que é amor fraternal. Ele tem a vitalidade que eu tenho porque eu criei. Ele tem o corpo que eu dei porque ele foi feito da minha massa. Sim. Ele se alimenta do quanto eu cultivo meu amor fraternal por você e se alimenta vitalmente dos elementais que em mim dão a vida e que se assentam no baço. tá certo? Só que daí o conceito do amor né? e aí que vem a primeira grande diferença com relação aos medos. O conceito do amor fraternal ele também está embutido nessa criatura que eu criei. Então ele tem a forma como eu vejo e a semente do verdadeiro amor fraternal. Entende? Então não interessa... O nível do amor fraternal que eu sinto por alguém, nesse amor fraternal que eu sinto por alguém, está a minha maneira de ver, que pode ser correta ou não, é uma Meu maneira filho. humana, mas tem em si o germe, tem em si a fagulha, tem em si a faísca do amor fraternal na sua origem. Então, todo sentimento, toda emoção bem intencionada tem em si a origem divina e é de lei.
0: Olha, isso é importante. Isso é importante.
1: Entendeu? Muito então, bom. essa é a criação que se faz no, no astral. Os elementais. E esses elementais que eu crio, todos eles ficam entrelaçados. Respondendo a tua pergunta. Mas ficam entrelaçados em mim. Só que esse elemental que eu criei, que é o amor fraternal pelo grego, ele só existe no momento em que eu me lembro de você ou no momento em uma vida que eu te vejo e eu digo assim: putz, eu gosto desse cara. Sim. Então, eu tô alimentando. E o que que esse elemental sabe fazer? Gostar, cara, gostar do cara. Ele sabe fazer, sabe criar as condições para que eu olhe para você e diga putz, eu gosto desse cara.
0: Olha, quanto importante é isso, né? Quanto importante Vê? é isso.
1: Aí Então, todo o elemental, toda a emoção criada por qualquer um de nós, ela tende a fazer com que o objeto da emoção seja vivificado. Então, sempre que for possível, esse elemental entrelaçado, amor fraternal pelo grego, eu estou saindo para almoçar e aí estou indo resolver a questão da minha alimentação e estou indo para fazer alguma coisa. E aí me lembro que daí eu tinha que conversar com o meu amigo Aníbal, que mora ali, é, que tem uma clínica ali no centro. E me lembro que o Aníbal é português. E lembro que o Aníbal foi quem construiu o pórtico. E lembro que no pórtico está o grego. Pô, o grego, eu gosto do grego. Pronto, é isso aí. Entendeu então. a mecânica? Sim, senhor. As coisas que eu ia fazer são todas entrelaçadas. E esse elemental, ele vai arrumar todos os caminhos possíveis para quê? Para que ele aconteça. Porque ele quer viver, né? Ele quer sobreviver. Ele quer se exteriorizar. É isso. Ele perfeito. quer quando eu chego, é para é você diga assim, grego, né? Eu, 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 te, eu olho para você para assim, putz, eu gosto desse cara. Né? Eu penso no elemental assim, putz, recebeu né, uma turbina. Né? Aí eu chego e digo assim, Grego, eu gosto de você. Você é um cara assim, meu irmão de trabalho. O meu amor fraternal por você, ele leva um porre tão grande de, 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 de amor... Não, mas isso é... que não, sabe o que, que acontece quando ele, ele, ele tem essa exteriorização? ele se eleva na sua essência. Quando eu exteriorizo o meu amor fraternal por você, esse que eu tinha, ele adquire consciência de uma forma diferenciada do que é amar fraternamente. Por quê? Porque chega ao ponto de ser verbalizado. Olha só, então, potencializa. Eu é. dou... A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, você vem desde o pensamento, aqui, passa pela poxa. verbalização até a escrita. Então, quando eu digo para você, né, um sentimento fraternal que eu tenho, eu quase que dei corpo para esse elemental. Quando eu dei corpo, eu fiz um papel muito grande, que é o seguinte, eu fiz com que aquela parte de matéria astral, que é meu filho, que tem o nome de amor fraternal pelo grego, adquire, sabe o quê? Uma consciência superior ao momento da geração dele grego. Porque quando eu criei pela primeira vez, eu não conheci exatamente quem você é. Hoje eu conheço, então, esse amor fraternal que eu sinto por você e por vocês todos, pela humanidade. Ele tem uma consciência que permite com que, que faz com que ele interfira no meio. Ah, não tenha dúvida. Ele fica disso. tão potente. Isso né? notório, ele fica tão potente fica. que ele interfere no meio. Que meio? O meio que lhe dá origem. Por isso que Henrique de Souza diz, um, sent um sentimento altruísta né, e benéfico, ele não concorre é, para o benefício só de quem o gerou. Eu não lembro exatamente os termos, né? É, mas ele concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. Não disso, a gente sempre claro. repete isso nessa, nessa, nessa escola onde veio o professor, é, o que o professor criou, sem se dar conta do que, que é. Então, a mecânica da alteração do meio que dá origem é essa que a gente acabou de falar. É dar consciência para a emoção, para que a emoção tome consciência do meio dela existe e altere o próprio plano. Veja que essa é a mecânica, a gente, a gente recém começou a conversar. Só Sim. que isso que a gente conversou aqui agora sobre a exteriorização de uma emoção chamada amor fraternal, ela em si tem a mecânica da elevação ou da degradação de todo o gênero humano.
0: Sim, e a sublimação de todos esses outros elementais.
1: Todos, todos. Isso que é importante falar. Porque claro, né? a, o amor fraternal que eu sinto por você ele vai estar entrelaçado ao amor fraternal que eu sinto por todos os seres humanos vai estar entrelaçado ao amor filial que eu tenho pela minha família vai estar entrelaçado ao amor que eu tenho pelo mestre vai estar entrelaçado não, a... não, isso é, e, é... E, e veja só e está entrelaçado para aquela pessoa que eu não gosto, supondo que existisse alguém que eu não gosto entende? que não existe, mas se existisse alguém esse alguém pelo fato de eu estar conversando aqui ia acordar diferente essa é a mecânica grega da mesma forma se eu crio e veja daí qualquer pensamento se e a gente tem em cada plano 49 subdivisões sim, sim, né? sim. então eu criei um pensamento altruísta e generoso, amor fraternal que está lá em cima, aí eu vou criar um sentimento de ódio na parte mais densa se alimentando um monte quanto mais sublime é a emoção que você cria menos, menos energia ela vai precisar menos energia quanto mais denso que você cria mais energia ela vai precisar então eu tenho amor fraternal por você eu posso falar para você exteriorizar uma vez cada mil anos que ele não vai morrer com certeza se eu te odeio eu tenho que me lembrar que eu te odeio todos os dias e falar para você que eu te odeio e fazer coisa para que você saiba que eu te odeio para que o ódio que tem em mim contra você ele se alimente quanto mais densa a emoção Quanto mais contraria a lei e a emoção, quanto mais inconsciente esse elemental que eu criei, mais ele precisa acontecer e mais ele precisa é, ser alimentado. Essa é a mecânica do bem e do mal no astral.
0: E por incrível que possa parecer isso que você está falando, hoje eu tenho consciência disso. Porque eu já disse aqui na frente das câmeras e continuo eu ainda, ainda né, eu não tenho essa capacidade do perdão, eu estou desenvolvendo, ela, já mudei bastante, tudo. Isso mas, é medo. Mas que é, muito, que é muito melhor, que é muito mais gostoso, muito mais prazeroso você amar, você esse, esse, esse amor que você está dizendo agora, isso que a gente faz todos os dias que a gente se encontra por aí, né? esse abraço que a gente troca, abraço despudorado, abraço de coração cardíaco para cardíaco, muito gostoso isso. Isso não tem é, propaganda lá da coisa, não tem preço, isso não tem preço. Isso realmente é muito melhor, hum. muito mais prazeroso, muito mais nítido, é real do que realmente você fomentar o ódio, aquela coisa lá que né? é, né?
1: Bom, é, a mecânica da criação dos elementais é no plano da mente concreta, que também existe, qualquer conhecimento que você tenha, Qualquer processo lógico que você tenha, ele é resultado do encadeamento de elementais. Então, no plano da mente concreta, existem elementais, assim como no plano da emoção, assim como no plano da, da vitalidade. E no plano da mente concreta, eu tenho também o, 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 a matéria que dá origem ao plano, eu tenho todas as maquinações contra a lei como elementais de, de baixa densidade, né? é, ou no parte mais baixa do plano e eu tenho também todos os pensamentos os conhecimentos né que que, que são a favor da lei né também como lei até criado e o conhecimento acadêmico e é tudo mais o que se quer a mistura dos conhecimentos né dos elementais da mente concreta com os elementais da emoção dá o que o ser humano chama de alma esse entrelaçamento essa essa mistura né? é o que se chama de, de alma.
0: Repete, então, porque alma, nós já vimos falado falamos de um programa que é alma e espírito, é uh -huh. um inclusive dos então, mais... Então,
1: alma é isso, alma humana... A alma era a personalidade, eu né? É, 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 é o,
0: o, o ego. A gente vai nascendo, não, o vai ego desenvolvendo. É, né? é,
1: depende da, da tá. terminologia, mas o ego... Então, que vamos repetir perpassa. esse negócio de alma. É, a alma é o ser humano, ele nasce sem alma, e com uma isso. massa a ser modelada. E aí, tudo que você aprende, odeia, quer, espera, anseia, ama... É, expectativa, tudo que você pense ou você sinta de, de, de emoção, tenha sentimento, isso vai gerando um conglomerado de elementais. Vai se chamar alma. Alma, essa é a alma humana. Por isso que a alma humana ela é completamente perene até que todos os elementais que compõem a minha alma tenham o um nível de consciência que meu amor fraternal por você tem. Nesse momento a minha alma é imortal. Mas ela tem medo? A alma é. a alma como conglomerado não. Como individualidade? Não. Também não? Não, não. Não, não porque é a alma. Não. É porque a alma, assim, é, é porque a gente tende a analisar o invisível do ponto de vista de mente concreta. E a mente é, concreta ela razão, vai, ela tem encapsula, razão, tem razão. né? Ela tá. tende a atribuir para o invisível uma tônica humana. Né? É verdade. É, é como se perguntar assim: o sol tem medo? Aí o sol pergunta assim, o que, que é medo?
0: É, ele desconhece. Desconhece conhece porque não está na...
1: É, não, até porque não existe nem coragem nem medo, tá. né? Bom, aí, isso que é uma coisa muito importante. Agora a gente chegou no ponto de é, é, desmistificar o medo. Ótimo. Né? É, dentro do plano, do plano das emoções, então, eu vou imaginar um mundo em que não existisse medo. Puxa. É o mundo que a gente vive hoje. Gente tá, os medos que tem hoje são os resíduos do ciclo que já passou. O mundo real hoje não existe o conceito de medo. Né? É, aí, eu estou naquela calmaria. Ah, eu crio uma forma, né, uma forma, é, uma emoção, quer dizer, um elemental no, no astral, né, que é o desejo de ter alguma coisa. Tá. tá Eu crio um desejo Só que aquele desejo é uma coisa mais difícil de ter né? Então ele não consegue se realizar rapidamente Como ele não consegue se realizar rapidamente Ele tende a, 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 a ocupar o meu dia, a me induzir, a ser realizado Então eu quero comprar o um carro que custa 500 milhões de quilos de, tá, de, 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 de ouro né? Aí, senão, Então trabalhar um dia só não dá Aí tá, não, então vou deixar e de lado. O elemental
0: ele tem consciência, então?
1: Não tem consciência. Consciência é um atributo humano grego. Tá, mas como é que o elemental
0: tá lá que tá querendo ser resolvido? Eu quero o um, um
1: banco de. Não, não, não. É que assim, é, eu desejei ter. Sim. Quando eu desejei ter, o que, que aquele desejo sabe fazer? Me cobrar. Ele quer acontecer. Sim. Então, se eu desejei ter, ele só vai ser alimentado quando eu tiver. Ah, sim, tá. Entendeu? Claro. Da então, forma como eu digo assim, se eu amo fazer você, então quando eu vejo você, quando eu penso, quando eu falo, eu estou alimentando. Não que ele vá me cobrar para ser realizado. Aí é que está, aí é que está. O elemental, como todos eles são entrelaçados, aquilo que eu falei para você, ele, quando eu saio para almoçar e eu me lembro sim, do Sim, sim, é
0: tem razão, você deu um exemplo é, maravilhoso. É, é aí
1: então, ele, né, ele não pode fazer, me obrigar a pensar em ter aquele carro todo dia. Não pode me obrigar a encontrar a mulher perfeita todo dia. Tá. Não pode me obrigar, mas como são todos entrelaçados, cria um conjunto de desejos. Ficou claro, que... muito claro. Então assim... Eu vou comprar esse carro porque aquele eu não posso ter Aí vem assim Não, mas aqui é esse não é exatamente daquela cor Ah, é verdade ah, Então eu queria aquele Então começa a função de E aquilo começa a tomar uma intensidade Sabe, aquele desejo assim Que é a massa crítica E o que é a massa crítica? O que é a intensidade da, na emoção É um grande conglomerado de elementais Trabalhando em função de um único objetivo Perfeito. Perfeito Aquele grande desejo E aí como é que eu vou alimentar um grande desejo? Daí eu imagino não, quando eu tiver aquele carro, eu vou conseguir voar com ele, andar sobre as águas, eu vou ser o mais lindo, o mais poderoso. Você já arrumou recebido. outras coisas
0: né? em cima daquilo, né?
1: Artifícios para justificar que aquele é o desejo mais ah. poderoso. Aí, esses todos se movem e eu vou e dedico a minha vida inteira para satisfazer aquele desejo. Estou andando de carro. O que que acontece? O medo de bater, de roubar o carro, de roubar, de
0: uhum. não ser recebido
1: no palácio porque o carro não entra, de não conseguir andar sobre a água porque não N, sei se eu comprei... N, o... N coisas, é. Então o uhum. medo, veja, veja o artifício, o primeiro medo, o medo ele existe né? sempre em função de alguma coisa, ele em si não existe, o Opa. medo em Opa. si não existe.
0: Ele sempre tem que estar atrelado a alguma coisa, assim? Sempre. tá.
1: Né? Então, ele em si, assim, eu tenho medo de elevador. Medo de elevador, por quê? O elevador não me morde. Não, eu, eu posso ter medo que ele caia em cima de mim porque eu trabalho no posto de elevador, ou que ele tranque e eu vou ficar asfixiado. Ah, então é medo de ficar asfixiado. E sem medo de ficar asfixiado por quê? Ah, porque quando eu era criança eu me afoguei. Não, então você tem medo de se afogar, ah, não de elevador. Entende Então, o medo em si, ele não existe Ele está sempre vinculado Ou à satisfação de um desejo Ou à perenização da felicidade né? Ou à não realização de, de alguma coisa Então você tem medo de Não combinar a roupa direito? Mas isso é medo? De não ser todo combinado? Por quê? Ou será que deu medo De que as pessoas reparem que você não está combinado? E se as pessoas repararem que você não está com a roupa combinando é por quê? Porque você tem medo do que as outras pessoas pensam, mas você tem medo do que as outras pessoas pensam de você. Por quê? É, aí vai... Ah, porque um... o teu cabelo não é exatamente... É tão que você falou, você deveria. vai arrumando
0: N... Exatamente. N coisas para então,
1: alimentar. Então, atrás né, de cada medo, sempre tem uma razão para que ele exista. Tenho medo de barata. A maior parte das pessoas tem medo de barata. A maior parte das pessoas tem medo. Medo de barata... Por quê? Realmente eu não tenho um porquê, né? Aí vem a questão. É que daí o medo, eu falei assim, o medo, como ele é, ele é covarde, do que ele está <coughs> ele não cai sozinho, ele sempre vai procurar se entrelaçar com vários medos para que ele tenha justificativo. Então, você tem medo de barata, tem uma medo porque, ah, porque é nojento. Mas só não é razão para ter medo. Então, o teu medo não tem razão de existir. ao o medo se sente ameaçado. Aí ele está entrelaçado com outro medo. Não, até a gente está muito claro, Ah, não, mas é que eu, claro. tenho, eu tenho medo é porque daí pode transmitir doença. Ah, é? Mas que doença? Ah, sei lá. Mas então, que medo é esse? Ah, é o medo de todas as doenças. medo de todas as doenças, porque quê? Você já ficou doente? Não. Por quê? Não é porque um dia alguém me contou que ficou doente porque pegou e encostou numa barata. Mas então, o medo não é ter o medo é da outra pessoa? Ah, sei lá, mas eu também não, não gosto. Né? Então, assim, eu tenho medo porque ela pode voar e entrar na minha roupa. Tá, se a barata entrar, entrar voar e entrar na tua roupa, ela vai fazer o quê? Cócega? Posso, posso
0: achar, então, que o medo a gente deve tratar como você disse, quando, quando, é, como você chamou a atenção outro dia. Olhar para
1: olhar o medo.
0: É, olhar para o medo, uhum. como você diz, olhar para uma pessoa com problema. Você tentar ver aquele problema na pessoa. Exato, o medo perfeito, é o mesmo comportamento. Perfeito, por que eu tenho medo daquilo?
1: Pera aí. Perfeito. É assim Não, então? Perfeito. E uma coisa que é muito interessante é que é assim, Grego, é que aparentemente assim, você vê a reação de uma pessoa quando vê uma barata, aquilo é ilógico. Sem dúvida. Mas é porque daí, é, então, é o medo daquela pessoa por aquela barata, o medo da tataravó daquela pessoa por barata, e todas as tataravós que já tiveram medo de barata e todo mundo, Até que se perde na, no tempo A origem do medo da barata Só que é o seguinte, tanta gente sentia o medo E é tão divertido né? Porque na verdade, só que é? É chique ter medo de barata é, Uma pessoa gigante né? ou Uma mulher toda emperequetada assim, Aí passa uma barata assim ah, É um charme danado Quando né? eu digo que é. eu pego
0: pela anteninha Eu falo,
1: meu Deus Você é o, você é o cara, o cara é, então, então entra uma, 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 uma Abelha em casa né? Aí todo mundo corre desesperado Porque a abelha alindia. É, Aí você pega a abelha pelazinha para não matar Isso. E coloca ela fora O mundo inteiro respira aliviado é, sim. Mas sabe por que o mundo respira aliviado sim. Quando você bota a abelha para fora É porque o medo já está alimentado não não porque só é o medo de abelha, né? Ele ele é pequeno e ele tem um, um, uma pequena interação com o organismo. Então ele se alimenta com um pouquinho só de sensação, né? Já o medo da barata ele precisa de um pouquinho mais. Já o medo de andar de avião é, é isso aí. É, então aí tem aquelas graduações: medo, pavor, temor, pânico, não sei o que, ansiedade. Aí o pessoal se diverte e dá as graduações que queiram, então, né? Então
0: olhar para o medo e entendê-lo.
1: É claro, exatamente. O da... É porque o medo Ele não está ele não baseado na lógica. Né? Então, assim, ou ele é por conta de um desejo não satisfeito, ou porque eu não consegui fazer alguma coisa, ou porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Assim, não, eu, eu tenho medo de ficar sem emprego. Aí você está no emprego. Não, agora eu tenho medo de perder emprego. Né? Agora se eu comprei alguma coisa, agora eu tenho medo de não pagar. Agora não tem, agora tem o medo de ficar sem. Não, é incrível. Aí você isso tem. É claro, é, não aí é você. Né, sempre com medo. Aí você, não, agora eu quero a pessoa mais desejada do mundo porque daí eu quero ter filho e tal. Aí você consegue a, a mulher que você ama. Aí você. Aí tem, tem medo de perder. Né? Aí do medo Esse. de perder surge o quê? As derivadas, não né? Não tem a dúvida. Ciúme. É. Então você vê que toda a mecânica humana, ela tá, toda a mecânica do sofrimento humano, ela está baseada numa falsidade. Nós deixamos que um conglomerado de elementais...
0: Foi bom logo depois de Maia esse tema, né?
1: É um dos véus. É. Nós deixamos que um conglomerado de elementais, que sequer tem nome. Porque quando eu digo assim, eu tenho medo de barata, não existe a figura medo de barata. Existe é, eu tenho medo de ficar doente. Aí você chega a medo de ficar doente, aí você pergunta, que doença? aí não tem a resposta. Então, não existe o medo de ficar doente. Aí lá no final está o medo da morte.
0: É, que esse é o maior que é o quarto deles, véu. É.
1: Né? E aí tem as derivadas. Medo de sofrer, medo de ficar sozinho, medo disso. De... Então, nós vivemos isso que é interessante, alimentando um conglomerado de elementais desautorizados aos quais nós chamamos medo e achamos que é certo alimentá-los. E a vida vai passando. Aí, então, e aí a a coisa humana em si, ela encaminha para isso. Então, assim, acontece um, uma catástrofe, um problema qualquer. Aí a mídia potencializa, a gente sofre e aí sente medo por causa disso, por causa daquilo, por causa da água. E aí vem e os filmes dizem que o mundo vai acabar. E, sabe, é o culto né, a alguma coisa que tem por única função nos deixar enfraquecidos e ignorantes. E como é que funciona a mecânica do medo? Do ponto de vista vital, você tem o físico tem o, o, o vital, né, que anima, que te dá o conceito de vida. A, a conversa entre o, o teu corpo vital, entre o plano vital e o plano das emoções, ela se dá através de uma coisa que se chama atualmente aqui no centro de chakra. Sim. Né? E os chakras essas essa, essas interfaces entre os planos, elas se assentam no sistema glandular, né, na, na, na nas glândulas, do do assim do, timo, pituitária pineal tireóide essas então quando o medo ele vem né então eu olho alguma coisa atrás da parede não tem nada aí eu imagino que atrás tem alguma coisa e o imaginar é a coisa que dá medo é porque na verdade o provocar medo ele ele, ele causa prazer né a, a perda de vitalidade ela causa prazer porque o medo quando ele recebe aquele influxo grande assim eu vi um aparato ah aquele aquele primeiro aquilo assim você injeta uma, uma dose tão grande de adrenalina no organismo que isso daí sai né pro teu astral e aí esquenta lembra do que eu falei no início da questão da Sim. então ele esquenta o astral e quando ele esquenta então ele projeta vaiú ele ele altera a temperatura e ele se alimentando tudo que se alimenta da emoção mais baixa então o medo da barata ele é intenso porque ele alimenta Nossa, todos os só. medos que você tem. Então na verdade isso é um prazer, por isso que as pessoas pagam para assistir filme de terror, pagam para ir na montanha russa. Entende? Essa que é a mecânica, porque daí quando você vai lá e você sente medo, né, durante duas horas dentro do cinema, você alimentou não só o medo daquele, é, não sei o que que tinha lá no cinema. Nunca assistiu um filme de terror, né? Porque é ilógico. Aí a pessoa sai de lá alimentada Não, mas todos os medos Só que é o seguinte Ela acostumou a dar comida A todos Nossa, aqueles sem medos Sem dúvida sem dúvida. Sabe? E aí aquilo faz com que Ela está andando na rua e aí Vê um rato passando lá Dois quilômetros da estrada Ela leva um sobressalto como se tivesse deitado E o rato estivesse dentro do ouvido é Por quê? Isso, é Porque é o isso. medo que faz Olha aquilo lá, projeta cria uma realidade, pega essa realidade vivificada no astral, né? faz tomar densidade, desce para o vital, joga adrenalina Não, no sistema é, isso. endócrino, isso devolve, alimenta o medo e os seres humanos vão sendo vampirizados o tempo inteiro. A partir desse
0: entendimento inteiro. começa, é muito mais fácil. Quando você entende, compreende alguma coisa, é que nem diagnóstico. Se o um médico faz um bom diagnóstico, a cura é quase que certa.
1: Não, não é nem a cura que é quase que certa. É desnecessário o remédio. Falou. É perfeito. É. Isso aí. E, e esse medo, por assim, aí você fala assim, não, eu estou num processo de iniciação, mas eu tenho medo de não ser iluminado. Eu estou num processo de iniciação, mas eu tenho medo de não fazer a yoga direitinho. Mas eu não sei cantar direito esse mantra. Eu não sei fazer esse yantra Pronto, direito. Pronto. Aí já... Todos esses medos são armadilhas para alimentar né, seres que nós mesmos criamos né, e que em nós existem e que estão entrelaçados. Por isso que quando se resolve em um de nós, por decorrência, ele passa a se resolver por cadeia em todo o gênero humano. E o que, que é o karma humano? Todas as dores entrelaçadas. Tudo, Mais, nada.
0: Tudo. Mais e aí, nada. Nós estamos e, atrás de e, dharma, e, não de karma. né?
1: E, 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 e do que, que se alimenta o karma humano? Dos medos e dores de cada um
0: Então precisamos mudar isso E hoje já começamos a fazer isso
1: Então o Entender que o medo em si não existe O medo em si Ele não suporta um, um olhar lógico Ele não suporta a lógica é Porque sempre é ilógico Então compreender isso Faz com que você não alimente um elemental Que você não deseja Desde quando que você criou um filho E o teu filho vai mandar em você Desde quando que você cria, né? Ou você constrói uma carruagem e bota cavalos para puxar essa carruagem, né? E o cavalo é que vai decidir a direção, é? Não pode, né? Não é, é, é contra a lei, é, é contra a evolução, é lesa à humanidade. Então, ter medo é lesa à humanidade. Aí, então, então eu tenho que ser corajoso ao extremo que é o contrário do medo. Não, não, não precisa ter coragem, porque para você ter coragem. Significa que você tem medos a vencer O que você tem que ter é zero medo Você tem que ter paz Você tem que ter equilíbrio Tem que ter paz espiritual Então assim, se você tem paz na tua cabeça Se você tem neutralidade Numa cabeça neutra, numa cabeça em paz Não tem temperatura Sim, pra, pra O suficiente Para alimentar qualquer medo, ou para atrair qualquer medo. Porque o medo, como qualquer elemental, né, ele é atraído pelo semelhante. Se você tem um, você vai ter um monte. Alimentou um, alimentou uma ordem inteira. Você não tem nenhum. Então, o intrépido formidabilíssimo, o intrépido formidabilíssimo não é aquele que arrasa o quarteirão, aquele que vai e muda o mundo na base da, do machado ou da espada. O intrépido formidabilíssimo é aquele que está em paz. Por quê? Porque nele não habita nenhum medo. Ele Maravilha. não precisa ter força nenhuma. Ele não precisa ter coragem nenhuma. Por quê? Porque em ele, nele, nada exista que não seja da lei. E o medo é contrário à lei.
0: Chave de ouro. Ficou claríssimo. É, Jorge, mais uma vez, muito obrigado.
1: Imagina uma satisfação estar aqui. Conversamos com alguns detalhes. Obviamente é um assunto muito extenso. mas, com certeza, mas o, nós, nós mostramos a mecânica do surgimento e a mecânica da alimentação do medo E lembre, o medo em si Ele não tem coragem Ele precisa estar abraçado Entrelaçado com alguém para ocorrer E ele sempre vai ocorrer ocultamente Exponham esse medo E ele vai ver que não tem lógica E ele por si desaparece Ele é sublimado e você passa a usar essa energia Para uma outra coisa mais útil É isso aí gente Fique em paz. Um grande Até abraço
0: sempre. e feliz sempre TV Floripa apresentou...